0: Thank you. Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 95.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante gehen wir mal ordentlich in die sozialen Medien.
1: Wir sprechen heute bei der Windkante mit einer. Junge Frau, die aus Bocholt kommt, in Bocholt zu Hause ist, man könnte auch sagen, eine Influencerin ist, die selber sagt, nee, das ist nicht so, wie ihr das sagt, ich sehe das nicht so, aber darüber wollen wir heute reden. Es sind zwischenzeitlich über 97.000 Follower und über 4.000, nein, ich lüge, 1.400 Beiträge, die sie auf Instagram gepostet hat. Wir sprechen heute mit Martha Sviathlon. Martha, erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir heute mal die Zeit genommen hast für uns, für die Windkante, für unsere Zuhörer. Dankeschön.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Gerne doch. Martha, was ich dich zunächst einmal fragen möchte, ich habe natürlich deine ganzen Fotos angesehen, nicht alle, nicht alle, über 1400 Fotos muss ich auch gestehen, aber ich bin mal einige Jahre zurückgeblättert. Wann hast du eigentlich mit deinem Instagram-Account angefangen?
2: Also erstellt habe ich mir einen Instagram-Account in 2016, aber da habe ich noch so ein bisschen ja, für mich privat gepostet und richtig angefangen damit habe ich 2017 im Frühjahr im Trainingslager in Spanien.
1: Und was bedeutet für dich richtig damit angefangen? Woran lag das? Was waren das für Fotos? Woran lag der Unterschied?
2: Ja, ich sag mal, vorher habe ich halt ähm, ab und zu mal was gepostet, wie man das halt so macht. Ne? Man gibt irgendwie schön Essen, man sieht ein schönes Essen, äh, postet ein Foto davon. Ähm, und ich habe dann wirklich später im Trainingslager, habe ich halt einfach so eine gewisse Richtung für mich äh, sozusagen festgeschrieben, also dass ich halt wirklich nur übers Radfahren posten wollte. Ich meine, ich war halt auch in Spanien, hatte die beste Kulisse, äh, war täglich am Trainieren, konnte halt einfach schöne Fotos machen und da hat es dann einfach angefangen. Ne? Ich habe gemerkt, dass die Leute das auch wir wirklich verfolgt haben, die wollten einfach mehr wissen, auch mehr über das Training wissen, ähm, generell über das Radfahren, was ich so mache und so fing das dann an.
1: Radfahren Bedeutet, du hast ja mit dem Triathlon angefangen. Wie bist du denn dann zum Radrennsport gekommen oder auch zum, zum Graveln zum Beispiel? Das betreibst du auch zwischenzeitlich sehr, sehr häufig.
2: Ja, also ähm, ich sag mal, ganz, ganz ursprünglich fing meine Geschichte mit dem Sport, mit dem Schwimmen an. Also ich war früher Schwimmerin tatsächlich. Ähm, irgendwann mit 16 hat ein Vater von einer Freundin sich mal gefragt, ob ich denn mal Triathlon machen möchte. Und ich habe gedacht, ja gut, ich probiere es einfach mal. Und ich habe da wirklich Spaß dran gefunden. Und äh, somit saß ich mit 16 das erste Mal auf dem Fahrrad. Und so fing die Geschichte an.
1: Und, wenn und ich...
2: irgendwann... Ja,
1: bitte erzähl weiter.
2: Genau, und irgendwann... Ähm, ich habe halt erstmal ganz normal angefangen, ein bisschen das Training gesteigert, dann wirklich in jeder Sportart so ein bisschen trainiert. Ähm, irgendwann bin ich dann vom Schwimmen weg, habe dann wirklich nur noch Triathlon gemacht, das auch dann ziemlich ambitioniert. Ähm, ja, ich habe wirklich... Ja, bis zu 25 Stunden in der Woche trainiert. Also es war wirklich sehr, sehr viel und also auch richtig Leistungssport. Ähm, irgendwann war ich aber sehr oft verletzt beim Laufen. Also ich habe schon wirklich jede Laufverletzung durch, die man halt so haben kann, von Achillessehnenentzündungen über einen Ermüdungsbruch. Und so habe ich mir halt jedes Mal die Saison so ein bisschen kaputt gemacht. Und irgendwann hatte ich dann wirklich die Schnauze voll sozusagen und habe dann gedacht, okay gut, beim Schwimmen warst du schon, Laufen ist nicht so deins, dann gehe ich jetzt zum Radsport.
1: Und seitdem bist du mit dem Rennrad unterwegs oder wie ich sagte, auch mit dem Gravelbike? Hat dich das, das, das Graveln gepackt oder sagst du, das ist nur eine schöne Alternative im Winter, vielleicht doch mal da und dort im Sommer?
2: Tatsächlich ist Graveln eigentlich für mich eher so eine Alternative. Also ich bin durch roadie hm. durch und durch. Ähm, das ist auf jeden Fall so, ja, das, was ich eigentlich immer mache. Ähm, und Graveln ist für mich eigentlich eher so, ab und zu mal habe ich da mal Lust drauf, äh, gerade im Winter zum Beispiel, wenn man sich dann ein bisschen mehr im Wald verstecken kann, wenn es wirklich ganz kalter Wind draußen ist aber an sich bin ich eigentlich eher auf dem Rennrad zu Hause. Aber Gravel macht auch Spaß ab und zu.
1: Jetzt musst du, jetzt musst du ein Geheimnis mal lüften. Wenn man jetzt liest, Martha Sviathlon, es gibt sicherlich viele, die wissen das zwischenzeitlich, und dann hast du gerade über den Triathlon gesprochen. Dann fällt mir spontan ein, Sviathlon, Triathlon, dein Name ist doch eigentlich fake. Nein,
2: <lacht> das ist mein richtiger Name. Also ich meine, der Name, der kommt aus dem polnischen, ähm, der wird eigentlich ein bisschen anders geschrieben, also der hat halt noch einen Strich über dem S, das L ist so leicht durchgestrichen und es gibt noch einen Strich über dem N und er wird eigentlich Triathlon ausgesprochen. Also eigentlich nicht Triathlon und hat eigentlich mit dem Triathlon nichts zu tun, aber dennoch, auf der, in der deutschen Schreibweise ist es eigentlich ganz passend und äh, das war auch tatsächlich früher immer so, wenn man dann irgendwie auf dem Siegertreppchen war, dann hieß es immer, Matas Triathlon macht Triathlon und wird Erste
1: beim Triathlon. <lacht> und ist das für dich sehr egal, sehr. weil ich, ich kenne viele viele Nationen und gerade wir Deutschen sind ein bisschen bekloppt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir legen extrem viel Wert darauf, dass der jeweilige Name, der Nachname richtig ausgesprochen wird und wenn du dann, keine Ahnung, einen Kasachen hast oder auch einen, einen polnischen Rennfahrer zum Beispiel, was bei uns natürlich häufiger der Fall ist, weil wir nicht alle Sprachen sprechen, woher denn auch, dann wird der Name natürlich falsch betont. Ist das für dich schwierig oder sagst du, nee, ich kann damit leben, das ist völlig in Ordnung?
2: Ähm, es ist jetzt, ja, es ist jetzt nicht super schlimm, es ist kein Weltuntergang, aber wo wir gerade sowieso darüber sprechen, <lacht> okay. äh, du sprichst ja polnische Namen auch nicht so ganz korrekt aus, muss ja, ich danke. ja mal so anmerken, <lacht> also die Kascha, die heißt Kasia Migladoma, <lacht> Kaschian, so neva doma. <lacht> genau, ja, vielleicht äh, für das nächste Rennen, <lacht> damit die gute Frau auch äh, richtig ausgesprochen wird. <lacht> ja, du siehst,
1: aber ich lerne schnell, ich versuche es zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Kannst du beim nächsten Mal gleich mal einsetzen.
1: Aber bei dir ist es nicht so schlimm, wenn es jetzt mal falsch ausgesprochen wird, dann sagst du, komm, ist ein Deutscher, kannst du ja verzeihen, geht
2: in Ordnung. Ja, ach, das ist schon okay. Also, wenn ich die Möglichkeit habe oder die fragen mich dann direkt, dann sage ich denen das schon, wie das ausgesprochen wird. Oder wenn sie sich gerade schwer tun, das irgendwie auszusprechen. Mhm. Aber es ist jetzt auch mal nicht schlimm, wenn da mal ein Versprecher kommt.
1: Aber sag mal, bist du in Polen geboren oder in Deutschland?
2: Ich bin in Deutschland geboren.
1: Okay, das heißt, deine Eltern sind nach Deutschland gekommen, du bist hier geboren und äh, groß geworden.
2: Genau, richtig.
1: Und wie bist du dann eben dann irgendwie, hast du erzählt, zu, die, zu, zu Instagram gekommen und hast dann diese ganzen Fotos geschickt, äh, am Anfang war es noch, äh, waren das ein paar Fotos, ich habe auch mal ein bisschen weiter runter scrollt. da ging es auch, äh, da, ja so typisch, was ich auch immer mache, weißt du, Fotos schicken mit neuen Nagellack und solche Sachen, wenn ich meine Frau vielleicht auch mal küsse, aber wie war das denn, dass man auch, weißt du, das ist so ein Problem zum Beispiel, ich merke das bei meiner Frau, wie finde ich das richtige Foto oder wie mache ich das richtige Foto? Das Motiv, das ist in der Regel kein Problem, aber dann muss ich das Smartphone in eine bestimmte Richtung, auf einer bestimmten Höhe halten. Wann hast du da eigentlich mal den Dreh rausgehabt, wie das so am besten funktioniert?
2: Also Ich glaube, das war einfach ähm, viel rumprobieren, ausprobieren, sich bei anderen was abschauen das sind eigentlich so diese Grundsätze. Und natürlich immer viel Fotos machen, machen, machen. Und irgendwann merkt man halt auch selber, okay, man kann viel mit Perspektive spielen. Ähm, wie sieht es gut aus, ne? wenn man jetzt ein Foto macht, ähm, zum Beispiel von einer kleineren Person, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt von oben fotografiert, weil dann sieht die Person gleich noch viel kleiner aus. Also es sind viele Sachen, es geht einfach über, übers Probieren, ehrlich gesagt.
1: Okay, da kann ich auch noch was lernen, Habe es gerade gemerkt. Jetzt sag mal, was, <lacht> was machst du denn eigentlich mit der nächsten Million, die du als Influencerin verdienst? Wie schaufelst du dein Geld um? Was kaufst du dir dafür? Wie viel es? darfst du das sagen, wie viel Millionen du als Influencerin schon verdient hast? es drei, vier, fünf Millionen?
2: <lacht> Tatsächlich keine Million. Also es ist weit, weit, weit unter der Million. <lacht> Ja, also äh, tatsächlich äh, ist Instagram jetzt nicht äh, ja, mein Hauptkanal, über den ich mein Geld verdiene. Also eigentlich gar nicht. Ehrlich gesagt, ähm, klar, es kommt ein bisschen was rum über das Instagram, aber eigentlich bin ich ganz normal Vollzeitberuflich tätig.
1: Das heißt, du bist morgens, ich sage jetzt mal um 8 Uhr im Büro und bist dann irgendwann um 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr wieder zu Hause? Genau, richtig. Dann erzähl mal, womit du Geld verdienst, wenn nicht über deinen Instagram-Account.
2: Also ich arbeite äh, vollzeit bei Rosebikes als Brand-Marketing-Manager.
1: Und was bedeutet das ganz genau für die Leute, die es nicht wissen?
2: Ja, also ähm, als Brand-Marketing-Manager ist man für die Wahrnehmung der Marke zuständig. Ich arbeite zum Beispiel sehr eng mit den äh, Brand-Managern der Kategorien, mit den Produktmanagern zusammen. Und erarbeite mit denen gemeinsam die Strategien und Maßnahmen für die Markenentwicklung.
1: Das heißt, das bezieht sich aber in erster Linie auf, auf die Hardware, auf die Fahrräder. Ich sage jetzt mal Bekleidung, das ist für mich dann eher die Software im Radsport. Das bezieht sich in erster Linie auf das, was Rode Rose produziert, also Fahrräder zum Beispiel.
2: Fahrräder, aber Rose macht eben auch Bekleidung und Accessoires. Okay, also das zählt auch dazu.
1: Das zählt auch dazu. Dann gleich mal die nächste Frage, wenn wir schon bei der Bekleidung sind. Was hat sich denn deiner Ansicht nach in Sachen Bekleidung, egal ob jetzt Männer oder Frauen, in den letzten fünf, vielleicht auch von mir aus in den letzten acht bis zehn Jahren alles verändert? Weißt du, ich bin in einer Zeit groß geworden, da hatten wir in erster Linie viele bunte italienische Trikots mit tausenden von Namen drauf, wie man das heute auch noch von den italienischen Radsportteams erkennt. Aber zwischenzeitlich sehen die Trikots ja doch ein bisschen ja anders aus, einfarbig, zweifarbig, vielleicht auch dreifarbig zum Beispiel. Woran liegt das, dass sich dort so viel geändert hat in diesem Bereich?
2: Ja, ich glaube einfach, ähm, Radsport ist ja jetzt einfach moderner geworden generell. Und die Leute wollen halt eben nicht nur einfach so ein hässliches, bedrucktes Baumwolltrikot anziehen, ich, ich war mal. stolz so dann, auf dieses ja. Trikot. <lacht> Okay, ich meine, damals hat man sich damit natürlich auch cool gefühlt. Aber ich glaube einfach, man möchte auch heutzutage einfach modischer auftreten und deswegen geht einfach auch die Radsportmode mit der normalen Bekleidungsmode. Und ich denke, deswegen hat sich da einfach auch sehr viel verändert. Ne, dass wir jetzt gerade zum Beispiel ist es ja auch sehr modern, dass alles so ein bisschen reduzierter ist, ein bisschen schlichter, weniger Sponsoren auf den Trikots, irgendwelche ja, schönen Farben je nach Saison, je nach ne, ob es im Sommer oder Winter ist. Ich glaube, deswegen hat sich das einfach sehr stark verändert und das merkt man ja auch an der Funktionalität der, der Sachen. Also das hat sich ja auch sehr, sehr verbessert. Man braucht jetzt keine super dicke Winterjacke und die hält einen dann trotzdem super warm. Ne?
1: Aber trotzdem empfehlen wir, dass man die Klamotten zwischendurch mal wäscht, ne? gerade mit dieser Funktionskleidung.
2: Ja, definitiv. Bitte immer waschen. Nach, jedem, nach jeder Ausfahrt.
1: Hast du denn eine, eine Lieblingsfarbe oder Lieblingstrikots von der Farbe Lieblingshose? Sagst du, ich nehme eher das dunkelblaue oder das schwarze, das macht schlank oder vielleicht auch eher das rote Trikot oder die rote Hose?
2: Also ehrlich gesagt, es muss auf jeden Fall bunt sein. Also ich würde kein schwarzes Trikot anziehen, <lacht> weil ich einfach gerne Farbe mag. Ähm, und Lieblingsfarbe, ich würde sagen, jetzt für die Saison war es dunkelrot.
1: Dunkelrot. Ist, äh, Rot ist auch meine Lieblingsfarbe. Ob es jetzt dunkel ist oder ein bisschen heller, ist eigentlich völlig egal. Aber ich, ich überlege jetzt gerade gar kein rotes Trikot. Ich habe auch so eher ja, dezentere Farben mittlerweile. Also die ganz bunten Trikots, die trage ich auch nicht mehr. Das nur mal nebenbei. Nein, aber Martha, was mich noch interessieren würde, du begleitest ja die Szene seit vielen, vielen Jahren. Ich will nicht sagen, du bist eine Vorreiterin in Sachen Frauenradsport, aber du, du hast miterlebt, was sich dort in den letzten Jahren getan hat. Ist denn die Bekleidung, dadurch, dass die Bekleidung heute ein bisschen peppiger ist, vielleicht auch zeitgemäßer ist als noch noch vor 20 Jahren bei den dann auch geschuldet, dass es mehr Frauen gibt, die mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, auch mit dem Gravelbike unterwegs sind?
2: Ja, definitiv. Also da hat sich auch in den letzten Jahren super, super viel getan. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich damals noch mit dem Radsport, Radsport angefangen hatte ähm, oder mit dem Triathlon dann dementsprechend und ich das erste mal auf dem Fahrrad saß mit 16. Ja, da war halt vieles an Bekleidung, das war sehr an die Männer angelehnt. Ne? Also da gab es halt wirklich wenig Frauenschnitte. Vieles war sehr sackig geschnitten. Es war wirklich sehr schwierig. Und ich muss wirklich sagen, das hat sich jetzt dahingehend sehr, sehr sehr entwickelt. Also die Auswahl an Klamotten ist wirklich größer geworden für die Frauen. Und aber auch die Schnitte vor allen Dingen. Also es gibt jetzt viel mehr auch kleinere Trikots, die auch entsprechend der weiblichen Figur angepasst sind. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Die Auswahl ist viel größer. Allerdings noch immer nicht auf denselben Stand.
1: Das heißt, was fehlt noch, deiner Meinung nach, wenn du sagst, nicht auf demselben Stand?
2: Ja, es sollte halt eben wirklich komplett gleich sein. Also es gibt ja bis heute immer noch ein paar Marken, die nicht alles für die Frauen anbieten zum Beispiel. Also ich finde, das sollte schon sehr gleich sein. Es sollte wirklich dieselbe Auswahl sowohl für die Männer als auch für die Frauen geben. Und die Männer haben häufig da immer noch eine größere Auswahl.
1: Wenn ich jetzt mal die Bekleidung nehme, ich bleibe jetzt auch wieder bei der Hose hängen zum Beispiel, weil das natürlich immer wieder so ein heiß diskutiertes Thema ist, das kenne ich aus dem aus dem Familienkreis, ich kenne es von meiner Frau, was würdest du empfehlen, mit oder ohne Träger? Für uns Männer, glaube ich, ist das klar, wir fahren in erster Linie, gerade die, die etwas sportlich unterwegs sind, mit Träger, da gibt es nichts anderes, aber bei den Frauen wird dieses Thema immer noch diskutiert. Wie siehst du das?
2: Definitiv eine Hose mit Trägern, immer. <lacht> würde ich immer nach äh, dem der anderen Hose vorziehen, ähm, einfach weil die Hose viel besser sitzt. Ja, es ist einfach viel, viel angenehmer. Ähm, die rutscht halt auch nicht runter. Ne? Da hat man einfach keine Probleme. Und gut, okay. Ich meine, wenn man da mal wirklich mal auf Toilette muss, gut, da muss man sich halt mal auseinanderpellen. Manchmal gibt es auch von verschiedenen Herstellern verschiedene Lösungen, dass man die Hose abklipsen kann ne? oder dass man die dementsprechend die so elastisch, dass man die auch runterziehen kann. Ähm, das ist vielleicht so ein kleineres Problem, was einfach so ist, aber trotzdem würde ich nicht auf eine Hose ohne Träger wechseln, weil einfach die Vorteile einer Hose mit Trägern echt überwiegen.
1: Wie war das denn damals, als du angefangen hast mit dem Radrennsport? Du hast vorhin gesagt, du kommst aus dem Schwimmen, du kommst aus dem Triathlon heraus. Und da weiß man, dass diese Sportarten, ja gerade auch Schwimmen natürlich, eine traditionelle Sportart, schon seit vielen Jahren offener ist. Da spielt das Wort Gleichberechtigung sicherlich eine andere Rolle als beim Radsport, im Radrennsport, der ja doch in den letzten Jahren, ist mittlerweile auch ein bisschen weniger geworden, aber eben auch noch zu meiner Zeit, in den 80er, 90er Jahren, doch eher männerdominiert war. Wie ist das heute wie war das damals, dazu zum Straßenradsport gekommen bist? Haben sich alle gefreut und hast: ey, wer bist du denn? Ich bin äh, die Martha, ich möchte jetzt Radfahren. Haben dich alle aufgenommen oder haben die alle mal ein bisschen komisch geguckt und gedacht, na, was will die denn jetzt überhaupt? Kann die überhaupt Fahrrad fahren?
2: Ja, es war so und so. Also ich muss sagen, manche haben einen wirklich sehr offen empfangen und haben einem so auch gleich ein paar Tipps gegeben und einen gleich mitgenommen. Und bei manchen, sage ich mal, musste man sich schon erstmal so ein bisschen beweisen. Ne? Also du hast ja schon gesagt, es ist eher männerdominiert, es ist auch heute noch immer noch männerdominiert, wenn noch ein bisschen weniger. Ähm, aber es ist dann häufig so, dass man sich unter Männern, also auch wenn man da als Frau dann hinzukommt und gerade damals noch, wo ich angefangen habe, dass man sich schon etwas beweisen muss. Also es war schon häufig so, dass man dann in eine Gruppe gekommen ist und man war irgendwie die einzige Frau und dann gucken erstmal alle ein bisschen komisch. Und ich meine, dann er wird erstmal gefahren und, und werden auch ein paar Attacken gesetzt in der Gruppenausfahrt, ne? einfach um so ein bisschen anzutesten, okay, kommst du denn hinterher oder nicht? Also das gibt es schon mal, war jetzt aber auch nicht immer so. Ne? Also so und so.
1: Und wie ist das bei dir? Wie bist du dann selber unterwegs? Bist du dann auch eher auf Angriff gepolt oder kannst du auch ganz normal Radfahren? Also ich sage es mal mit einem Stundenmittel von 30 von A nach B fahren?
2: Ja, also es ist so und so. Ich sag mal, ich habe auch mal Spaß dran, mir mal richtig die Kante zu geben. Das mache ich auch mal ganz gern. Ähm, es gibt ja auch in meiner Nähe, gibt eine holländische Gruppe, die fahren immer schon echt ganz schön knackig, so mit 45 kmh. Das ist dann schon, also da achtet auch nicht jeder darauf, ob jetzt jemand rausfällt oder nicht. Da muss man halt selber zusehen, dass man da auch drin bleibt. Das ist schon knackig, aber das kann auch super Spaß machen. Also wenn man gerade fit ist, dann ist das super, weil da kann man halt echt gut mitfahren und auch richtig gut trainieren. Aber ich fahre auch gerne mal locker. Also ich mache das so und so, wirklich je nachdem, wie gerade, was der Trainingsplan gerade hergibt je nach Lust und Laune, sag ich
1: mal. Also du würdest auch mit einem Mann, der, wie ich, kurz vor dem Rentenalter steht, dann noch eine kleinere, lockere Runde fahren, vielleicht auch noch einen Kaffee trinken irgendwo.
2: Ja, na klar, gerne.
1: <lacht> ich komme mal bei <lacht> Zeiten darauf zurück. Wie war das denn deine Erfahrung, Rennradfahren, die kennt, glaube ich, jeder, Clipless-Pedalen. Bist du da auch mal irgendwann umgefallen oder war das für dich am Anfang auch kein Problem? Bist damit losgefahren und bist immer stehen geblieben, so wie du fahren wolltest und stehen geblieben, wie du stehen bleiben wolltest?
2: Ach, ich glaube, das hat jeder einmal durch. Also <lacht> meine erste Erfahrung mit äh, Kipppedalen natürlich an der Ampel stehen geblieben und umgekippt. Also aber es ist nie wieder passiert. Also es passiert wirklich ein einziges Mal und dann nie wieder. Also von daher braucht man da keine Angst zu haben. Einfach machen. Wahrscheinlich kippt man einmal um, aber es passiert nur einmal und dann nie wieder.
1: Was würdest du denn jetzt Frauen empfehlen, die ja Spaß gefunden haben am Radsport? Aus welchen Gründen auch immer, weil sie die Tour de France verfolgt haben, jetzt auch ein paar Klassiker oder vielleicht andere Frauen gesehen haben, die auf der Straße mit tollen Klamotten einem schönen Fahrrad unterwegs sind. Was würdest du ihnen empfehlen? Ich meine, du arbeitest jetzt bei Rosa, da gibt es auch Fahrräder, keine Ahnung, von 500, 600 D-Mark Euro. Blödsinn. D-Mark ist längst <lacht> vorbei, oder? Habe ich da was verpasst? Nein. Ähm, von 500, 600 Euro bis zu 10 12.000 Euro. Was würdest du einer Anfängerin empfehlen empfehlen? In Bezug auf das Rad, das Material und natürlich auch, was die Kleidung betrifft, muss man zwingend ein tolles Trikot haben? Oder sagt du so nicht, Schuhe, Hose zum Beispiel, ist erstmal viel wichtiger als ein tolles Trikot, oder als eine schicke Winterbekleidung?
2: Also ich würde sagen, das Allerwichtigste erstmal an Bekleidung ist definitiv erstmal ein Helm, denn Sicherheit geht immer vor. Super. genau. Ähm, das Zweite wäre dann sicherlich eine Hose, weil einfach die Hose sehr entscheidend ist, wie man einfach auf dem Sattel sitzt und selbst wenn man vielleicht noch einen Sattel hat, wo man noch nicht so ganz weiß, ob der passt, ne? wenn die Hose gut gepolstert ist, kann man erstmal die ersten Kilometer fahren. Deswegen Helm, Hose, als nächstes die Schuhe. Die Schuhe sind auch wichtig, weil einfach über die Schuhe die Kraftübertragung passiert. Und wenn die wirklich zu weich sind, ähm, ja, dann macht es halt nicht so viel Spaß. Ne? Also das merkt man dann schon. Aber ich sag mal zuallererst wäre wirklich Helm und Hose und als zweites die Schuhe. Was das Fahrrad betrifft, kommt es wirklich auf die Vorliebe an ähm, von denjenigen, ob man lieber auf der Straße fahren möchte oder lieber offroad. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich entweder gleich für ein Gravelbike zu entscheiden. Bei einem Gravelbike, ähm, jetzt zum Beispiel das äh, Backroad AL von Rose, das ist ja auch relativ preisgünstig. Da kann man sich dann wirklich aussuchen, ob man wirklich eher offroad fährt oder doch eher auf der Straße. Man kann auch mal die Laufradsätze wechseln oder die Reifen. Ähm, je nachdem, das kann man aber erst später machen. Aber grundsätzlich wäre man jetzt mit dem Gravelbike erstmal relativ flexibel. Ne? Da kann man sagen, okay, man fährt auch mal von der Straße weg, man fährt auf der Straße. Wenn man von vornherein sagt, okay, nee, ich will auf jeden Fall auf der Straße bleiben und das gefällt mir viel, viel mehr. Ne? Man hat vielleicht die Tour de France gesehen und sagt, Mensch, ich will auf der Straße fahren. Dann würde ich äh, eher auf ein Rennrad gehen, auf ein preisgünstiges. Ähm, da gibt's jetzt zum Beispiel jetzt auch von Rose das KSL, was da so im Einsteigerbereich ist. Ähm, da würde ich das dann eher empfehlen. Und dann würde ich sagen, erstmal draufsetzen und fahren. Also das ist erstmal das Wichtigste, erstmal diesen Fahrspaß für sich zu entdecken und dann im nächsten Schritt würde ich mich dann äh, wirklich einer Gruppe anschließen. Ne, am besten wirklich ich vielleicht den lokalen Verein nachschauen oder manchmal gibt es auch über die sozialen Netzwerke, da werden dann zum Beispiel auch spezielle Frauen Social Rides angeboten oder generell auch Social Rides, wo auch verschiedene Geschwindigkeiten gefahren werden und da kann man sich dann auch anmelden, kann Bescheid sagen, hey, ich bin Anfänger, ich fang gerade erst mit dem Sport an, könnte ich mich vielleicht anschließen. Und wenn man das dann direkt kommuniziert, da wird man dann auch wirklich mit offenen Armen empfangen und da wird dann auch geholfen, man lernt gleich Gesinnte kennen, erfährt gleich ein paar Tipps und Tricks und ja, dann macht es richtig Spaß.
1: Also ich merke schon, da wird Ihnen geholfen. Ne? Ähm, Martha, wenn jetzt jemand äh, Fahrrad <lacht> fahren möchte, du hast gerade über Social Ride gesprochen, wie sieht es denn aus mit dem Girls Ride? Also viele junge Sportlerinnen, die denken vielleicht auch, naja, ich würde zwar gerne, aber ich traue mich auch nicht und ich möchte auch nicht zu einem Verein, ich will mich dort nicht anschließen, ich möchte dieses Geld nicht ausgeben. Gibt es denn so andere Möglichkeiten? Du hast über diese Gruppen gesprochen. Wo findet man solche Gruppen? Ist das im Internet, dass man einfach mal ein bisschen googelt, dann stößt man automatisch durch die Angabe des eigenen Wohnortes dazu?
2: Nee, das geht leider nicht. Also so weit sind wir leider noch nicht. Aber tatsächlich gibt es da andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel bei Facebook-Gruppen gucken. Man kann auf Instagram gucken. Ähm, man kann, wie gesagt, trotzdem versuchen, einen Verein zu finden, wo man wirklich die Leute anspricht, ähm, da man ein bisschen guckt. Ähm, durchaus auch, auf ich sag mal, auf Instagram, gerade wenn man so ein ähm, paar Influencer, ich nehme mal, nehm mal dieses Wort in punkt <lacht> oder ein paar Content-Creator findet auf Instagram, ähm, die sind meistens auch sehr offen und ähm, wenn die angeschrieben werden, dann helfen die
1: einem meistens auch. Also Bietest du, du denn solche Dinge auch an, von mir aus Technikschulung, damit eine Frau weiß, wie sie vielleicht dort um die Kurve fährt, wie man richtig auf dem Fahrer Fahrersitz, Bikefitting zum Beispiel, ist ja auch nochmal eine ganz entscheidende Frage, muss man das machen, inwiefern ja, zahlt sich das dann auch wirklich nicht im monetären Bereich, sondern in Bezug auf die Sitzposition und Bequemlichkeit aus. Ist sowas auch von deiner Seite aus geplant? Machst du sowas? Bietest du so etwas an?
2: Tatsächlich habe ich schon dran gedacht, ähm, generell, also über die Social Rides und Partitionstraining, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, ich habe selber über einen ähm, Verein in Nürnberg, über Schleudergang, habe ich schon meinen mit Frauenride mitgeleitet und auch mitgemacht. Ähm, das kam sehr, sehr gut an. Deswegen ähm, denke ich schon, dass ich vielleicht zukünftig da auch mal noch was angeben könnte, vielleicht im nächsten Jahr. Ähm, aber gerade so, so, so Geschichten wie zum Beispiel Bikefitting, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht selber anbieten, weil das muss auf jeden Fall jemand machen, ähm, der das wirklich tagtäglich macht, ne, der auch diesen, ähm, ja, die, den fachlichen Hintergrund dazu hat, ähm, der sowas einfach anbieten kann. Ne, also das würde ich jetzt nicht selber anbieten. Ähm, aber dennoch ist dieses Bikefitting super, super wichtig. Also das ist auch etwas, ich sag mal, ne, das wäre sozusagen der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, erstmal, Helm und vernünftige Hose, dann das Fahrrad holen, sich auf das Fahrrad setzen, Fahrrad fahren ähm, und dann definitiv ein Bike-Fitting machen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, wenn du jetzt das erste Mal Fahrrad fährst, okay, ne setz dich erstmal drauf, guck erstmal, ob du Spaß hast. Aber der nächste Schritt wäre schon definitiv ein Bike-Fitting, ne? weil ich meine, es macht ja auch erst richtig Spaß, wenn man da auch vernünftig drauf sitzt, ähm, dass man sich auch keine Verletzung holt.
1: Wie viele Kilometer fährst du eigentlich im Jahr? Sind das 10, 15, 20.000 oder noch mehr? Wie ist das bei dir? Wie teilt sich sowas aus? Hast du dann auch mal im Winter Pause zum Beispiel?
2: Ja, definitiv. Also ich fahre im Jahr ungefähr so 10.000 bis 12.000 Kilometer. Ähm, aktuell habe ich, ich glaube, 9.500 gerade runter. Ähm, und ich sag mal, klar, da gibt es halt immer so Phasen, wie sich das halt aufteilt. Ich meine, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, dann macht man auch durchaus mal ein bisschen alternativ ein bisschen Kraftraum gehen, ein bisschen Laufen gehen. Ähm, und dann fängt das Ganze wieder an. Und ja, ich sag mal so, ab März, April, ne, wenn das Frühjahr wieder anfängt, da fährt man ja auch definitiv deutlich mehr als im Winter. Gerade wenn man im Winter dann doch mal auf der Rolle sitzt, da fährt man dann auch eher weniger Kilometer. Ne? Also ich meine, im Grunde geht es ja auch gar nicht mal um die Kilometer. Ne? Also ich sag mal, das qualitative Training, die Qualität, was man da fährt, wenn man zum Beispiel ein paar Intervalle fährt oder wenn man auf der Rolle fährt, das fährt man da deutlich kürzer zum Beispiel. Aber trotzdem ist die Einheit dann ein bisschen intensiver als auf der Straße.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. es geht nicht um die Kilometer. Denn wenn du irgendwo hinkommst in so eine Trainingsgruppe, also ich kenne das, bei dir ist das wahrscheinlich nicht anders, wenn du gefragt wirst, und wie viel hast du denn schon trainiert? Wie viele Kilometer hast du schon? Ich auch gar nichts gemacht. Nein, gerade mal ein paar Mal auf dem Rad gesessen. Nein, mir geht es auch <lacht> ganz schlecht heute. Ich fühle mich nicht so gut. Ist das bei euch in der Gruppe auch so?
2: Ja, definitiv. Das ist immer so. Die guten Ausreden.
1: Ja, und dann, ja. dann geht's los. Dann brettert man trotzdem.
2: Ja, auf jeden Fall. Na klar. Also dann wird erstmal schön gebrettert. Und wenn es einem nicht so gut geht, ja, oh, heute habe ich einen schlechten Tag. Genau, ich
1: hab's doch gesagt. Das
2: ist auf jeden Fall so. Ja, genau. Mit
1: Ankündigung. Genau, Martha, was waren denn in deiner, ja ein kann man ja schlecht sagen, aber was sind deine schönsten oder auch deine deine schlechtesten, deine schlimmsten Erlebnisse, die du auf dem Rad hattest? Denn Fahrradfahren macht auf der einen Seite irre viel Spaß, gerade auch jetzt bei diesem herbstlichen Wetter, aber auf der anderen Seite gibt es auch oftmals Momente, da denkst du, scheiße, warum tue ich mir das eigentlich an? Was war so in, bei, bei deinen Touren so mit das Schlechteste oder auch das Schönste, was war die negativste Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Also, die negativste Erfahrung hatte ich tatsächlich in Jordanien beim Death to Red Race. <lacht> und zwar ist es ein Rennen in Jordanien. Das geht dann halt wirklich vom Toten Meer bis zum Roten Meer, 200 Kilometer durch die Wüste. Und man darf sich das halt auch gar nicht so vorstellen wie, okay, Wüste, alles flach und los geht's, sondern es ist da durchaus ziemlich hügelig, es ist auch windig und es ist natürlich auch heiß. Also schon drei Komponenten, die an das Ganze natürlich etwas erschweren. Und wir sind tatsächlich an dem Tag, wo wir dieses Rennen gefahren sind, ähm, da haben wir leider nicht gefrühstückt. <lacht> und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, wenn man dann noch vorhat, 200 Kilometer zu fahren. Also nach 80 Kilometern, ja, da hatte ich halt einen Hungerast. Sehr, sehr ungünstig, sollte man auf jeden Fall immer vermeiden. Und also eigentlich geht das gar nicht. <lacht> Richtiger Anfängerfehler. Aber gut, es ist halt nun mal passiert. Ich konnte aber rechtzeitig anhalten. Ähm, habe dann halt noch eine Tanke gefunden, wo ich mal schnell noch ein Sandwich ähm, halt reinziehen konnte. Also gut, es war einfach ein Brötchen mit was drauf. <lacht> Und äh, ja, da ging es mir natürlich die ersten Minuten immer noch ein bisschen schlecht, weil so schnell wirkt das Ganze ja natürlich nicht. Und natürlich kriegt man das im ganzen Rennen dann nicht mehr so richtig raus. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, es ist immer so ein bisschen an der Grenze. Man hat gerade noch so ausgehalten. Aber gerade die letzten 20 Kilometer, die kamen mir vor wie fünf Stunden. Also das war richtig krass.
1: Aber ich habe es geschafft. Wie ernährst, du dich denn, wie ernährst du dich denn, wenn du auf dem Fahrrad sitzt? Bist du auch so eine, die dann irgendwelche Gels zu sich nimmt oder ein müsli da und dort? Oder nimmst du auch einmal mal so den, diesen uralten Reiskuchen, den du vielleicht selber gebacken hast?
2: Ja, so also Gels ähm, nehme ich tatsächlich nur im Rennen, also im Wettkampf, ähm, weil das dann einfach schnell geht. Und das muss ja dann nicht unbedingt super lecker schmecken. Da will man einfach nur schnell was zu sich nehmen. Da geht das am besten, da muss man auch nicht kauen. Ähm, aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt auf so einer Trainingsausfahrt unterwegs bin, ja, dann nehme ich ganz klassisch eine Banane mit ähm, oder einen Riegel, einen Keks. Also irgendwas, was mal schnell in die Trikottasche geht. Ähm, aber ich esse auch nicht super viel. Also ich achte schon drauf, was zu essen. Ähm, gerade bei einer längeren Ausfahrt. Aber jetzt nicht übermäßig. Ich esse dann lieber danach gerne was.
1: Ja, du, das ist dann gleich meine anschließende Frage. Danach essen, du bist Influencerin, du hast aber auch einen ordentlichen Job, ist bei Rose. Ähm, als Influencerin, isst man dort Vegetarierin oder Veganerin oder isst du auch Fleisch und Fisch und alles, was dazu gehört?
2: Also tatsächlich esse ich Fleisch, also ich bin keine Veganerin oder auch keine Vegetarierin. Ähm, allerdings habe ich letztes, äh, dieses Jahr im Sommer, ähm, wo ich ähm, Gardasee war, da habe ich ein bisschen trainiert äh, mit einer Freundin von mir, die Chiara. Und sie ist Vegetarierin und sie hat dann tatsächlich gefragt, okay, ist es okay, wenn wir dann vegetarisch essen und in vegetarische Restaurants gehen? Ich so, ja klar, kein Thema, ich mache das. Und ich habe das auch total durchgezogen. Und ich meine, ich muss ja sagen, ich esse ja auch so im Alltag jetzt nicht super viel Fleisch. Ich meine, ich mag Fleisch, ich esse aber jetzt auch nicht im Übermaß. Und ich muss ehrlich sagen, die eine Woche da am Gardasee, ganz vegetarisch. Also ich fand es super lecker und mir hat auch an nichts gefehlt. Also das war völlig in Ordnung. Aber ja. dennoch mag ich auch Fleisch und würde jetzt trotzdem nicht unbedingt darauf verzichten.
1: Aber dort, wo du wohnst, eben im, im Großraum Bocholt, gibt es doch sicherlich auch erstklassige Metzger. Da gibt es auch äh, eine ordentliche und äh, wirklich eine, eine faire Tierhaltung, sodass man dort doch sicherlich Fleisch auch in der, in der besten Version vorfindet.
2: Ja, durchaus. Also das ist mir auch wichtig. Wenn ich dann mal Fleisch esse, dann würde ich das auf jeden Fall, dann kaufe ich das beim Schlachter. Aber wie gesagt, ich esse es dann halt auch selten und da ist es mir dann natürlich auch wichtig, da auf Qualität zu achten. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Thema, was auch generell gerade so in aller Munde ist, da irgendwie nach, sich nachhaltig zu ernähren, da auf die Tierhaltung auch zu achten. Also ich glaube, das ist auch etwas, was einfach... Ja, immer mehr Stimmen findet, was jedem auch einfach bewusster wird. Und ich glaube, deswegen machen das jetzt auch mittlerweile recht viele so. Ja.
1: Lass uns noch mal kurz zurückkommen zum Radspur. Du bist viel auf der Straße unterwegs, ab und zu auch mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike. Was mir in letzter Zeit auch wieder aufgefallen ist, dass manchmal, ja, auch zwischen Fußgängern und Radfahrern, zwischen Fußgängern und Mountainbiker, zwischen Fußgängern und Autofahrern, so ein bisschen die gegenseitige Rücksichtnahme fehlt. Ist dir das auch schon aufgefallen oder ist das nur ein Phänomen, dass es hier bei uns im Großraum Köln gibt?
2: Ja, ich glaube, das kommt sehr stark auf die Region an und vor allen Dingen, wo man fährt. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier ähm, in Bocholt, hier am Rhein, äh, auf den Deich fahre und da sind ganz viele Spaziergänger zum Sonntag, äh, wo es natürlich super voll ist, ja, das stößt dann natürlich auch nicht unbedingt so auf Begeisterung, wenn man dann irgendwie mit äh, 32 km h dazwischen den Leuten rumfährt. Das ist dann natürlich schon ja auch nicht angenehm für die Fußgänger, auch nicht angenehm für den Radfahrer. Aber solche Stellen würde ich dann zum Beispiel zu einem Sonntag auch definitiv die meiden. Also ich würde dann jetzt nicht unbedingt auf den Deich fahren. Deswegen, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wo man fährt, ähm, in welcher Stadt. Ne? Also es gibt durchaus, finde ich, Regionen, wo ich sagen würde, okay, da werde ich jetzt öfter angerufen oder zumindest jetzt so mein subjektives Wahrnehmen. Ich finde, es kommt wirklich sehr darauf an. Ich würde es nicht unbedingt sagen, das hat sich jetzt irgendwie verschlimmert. Ich glaube, diesen Clash gab es irgendwie schon immer dass man da irgendwie aufeinander stößt und man muss halt gucken, wie man miteinander klarkommt. Aber ich würde jetzt ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es jetzt schlechter geworden ist.
1: Es gibt ja von vielen Anbietern, Sigma Sport zum Beispiel, du kannst da sicherlich noch den ein oder anderen nennen, diese kleinen, hellen, roten Rücklichter. Fährst du auch mit so einem Rücklicht herum? Lohnt sich sowas? Würdest du das sofort empfehlen?
2: Ja, definitiv. Also ich sag mal, im Sommer muss ich sagen, habe ich das nicht unbedingt dran. Aber sobald es etwas dunkler wird, also gerade jetzt zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt auch schon rotes Flusslicht dran. Äh, ich sag mal, ne, da wird man einfach besser gesehen. Klar, das muss man jetzt nicht unbedingt anhaben, wenn man jetzt mitten um, am Tag um zwölf unterwegs ist, ist es häufig dann nicht unbedingt nötig. Aber gerade zu der dunklen Jahreszeit kann es auch mal ein bisschen nebliger sein. Es ist dann doch vielleicht mal mitunter ein bisschen dunkel mit den ganzen Wolken. Ähm, oder es wird halt einfach früher dunkel. Und da kann man schon mal das rote Licht einfach anmachen. Einfach zur Sicherheit.
1: Martha, wie viele Stunden hat dein Tag? Mein Tag hat äh, 24, das reicht. Reicht es bei dir auch mit Arbeiten, Posten und Fahrradfahren und allem, was dazu gehört?
2: Ja, ich glaube, meiner müsste eigentlich 48 haben. <lacht> also es ist tatsächlich, ja, meistens doch etwas knapp von der Zeit, weil man muss wirklich sagen, ich meine, ich bin ja Vollzeit tätig. Ähm, ich habe halt nebenbei, bin ich quasi selbstständig mit meinem Insta-Account, was halt einfach auch noch wie ein zweiter Job ist nebenher. Dann trainiere ich ja auch noch. Dann habe ich mitunter ja auch noch ein Privatleben. Ähm, muss vielleicht auch mal meine Sachen aufräumen zu Hause. Ähm, tatsächlich müsste mein Tag definitiv mehr Stunden haben. Also, es ist schon, erfordert schon gutes Zeitmanagement.
1: Und wer mehr von dir sehen möchte, vielleicht auch da und dort mal ein bisschen was lesen möchte, der geht einfach auf Instagram martha-sviathlon. Dann findet er dich, gell?
2: Genau, richtig.
1: Ja, und dann, was was gibt's zu feiern, wenn du 100.000 Follower hast oder noch mehr 110.000? Wann wirst du diese diese Zahl eventuell überschreiten? Ich habe es vorhin gesagt, du hast zwischenzeitlich, du weißt das ganz genau, knapp über 97.000. Da fehlen ja nicht mehr so viele.
2: Das stimmt. Es ist wirklich nicht mehr viel. Viel wäre es auf jeden Fall, die 100 noch dieses Jahr zu knacken. Ich hoffe, das klappt noch. <lacht> und dann, ja. Also ich glaube, ich würde erstmal ein kleines Gewinnspiel für meine Follower veranstalten. Weil schließlich folgen die mir alle immer so treu und die sollen auch was davon abbekommen und ansonsten mal gucken. Also, ja, vielleicht muss ich mal doch mal eine Party schmeißen.
1: Wir kommen alle nach Bocholt, Martha. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich denke mal, mit der Windkante werden wir es gemeinsam schaffen, dass du diese 100.000 Follower bis zum Jahresende hast. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wir drücken die Daumen, dass diese 24 Stunden doch halten. Denn es lässt sich nicht daran rütteln und nicht daran biegen. Der Tag wird einfach nicht länger. Und wir hoffen vor allem, dass du gesund bleibst und Spaß hast an dem, was du machst. Danke, Martha Swerdlund.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, Carsten.
0: Nur Martha ist in den Sozialen Medien schwer aktiv. Wir sind es auch. Am besten sind wir aber über unsere Webseite windkante.org zu erreichen. Und da kann man dann über die Suchfunktion alle Themen bis hierher finden, über die wir berichtet haben. Zum Beispiel den Radsport in Afrika, Asien oder Südamerika. Einfach mal reinklicken und das war Ausgabe Nummer 95 der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Glück auf.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.